0: Erneuerung beginnt bei Kindern und Jugendlichen. Youth Inside öffnet die Tür von wissenschaftlicher Forschung für den Alltag der Kinder- und Jugendarbeit, damit eine junge Generation im Glauben an Jesus wachsen kann.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Youth Inside Podcast. Ich bin Thomas Engelke und ich freue mich, dass ich heute hier mit Matti Groth sitzen darf und wir wieder ein spannendes Thema haben. Matti. Wo kommst du her? Wer bist du? Ich kenne dich gut, aber für die Zuhörer, vielleicht sagst du mal, äh, was du gemacht hast, was dich auch mit Kinder- und Jugendarbeit mhm. äh, verbindet, mit Youth in Genau.
0: Ja, äh, erstmal schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, ähm, hier mit dir im Gespräch zu sein über meine Bachelorarbeit. Ich war die letzten drei Jahre hier in Gießen, Student an der Freien Theologischen Hochschule. Daher auch ähm, die Bachelorarbeit hier. Ja, Jugendarbeit, das ist ähm, für mich. Absolutes Herzensanliegen, würde ich sagen. Das ist echt meine Passion. Ich liebe Teens, ähm, liebe Zeit mit ihnen zu verbringen. Bin hier selber die letzten drei Jahre in einem Teenkreis unterwegs gewesen, habe mich damit engagiert und genau das äh, Thema der Bachelorarbeit kam so ein bisschen äh, auch tatsächlich durch. Ähm, manche Podcasts von, von euch, von Youth Inside, wo ich auf Zahlen aufmerksam geworden bin, gemerkt habe: krass, Angst, das ist eine Realität der Jugendlichen, mit denen sie zu kämpfen haben, ähm, das kommt immer wieder durch und natürlich war ich durch meine Jugendarbeit, meine Mitarbeit dort auch in einem Fachjargon der, äh, der Sozialstudien und Empirik äh, Teilnehmender Beobachter ähm, und habe das natürlich auch selbst in, äh, in Gesprächen mit, mit Teens wahrgenommen und ähm, ja, auch in meinem familiären Umfeld, in meinem engeren Freundeskreis, kenne ich einige Menschen, die mit der Angstthematik zu kämpfen haben, auch Christen. Und ähm, das hat mich einfach interessiert, äh, darüber zu schreiben und ähm, ja, mir Gedanken darüber zu machen, welche Funktion hat die christliche Gemeinde, welche Chancen hat vielleicht auch die christliche Gemeinde, um dieser Problematik äh, Angstzuständen, Angst von Teenagern gut zu begegnen, mhm. da Hilfe zu mhm. leisten.
1: Also hast du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, Thema Angst. Ähm, ich lese mal dass äh, den Titel von deiner Bachelorarbeit, äh, vor, dann wissen wir, worüber wir heute reden wollen. Du hast es so benannt, in der Welt habt ihr Angst, das Zitat äh, aus der Lutherbibel, äh, aus Johannes, und dann Implikation für einen präventiven sowie kurativen Umgang mit Ängsten von Jugendlichen im, Kon im Kontext christlicher Gemeinden in Deutschland. Und äh, hast auch ein bisschen empirisch gearbeitet, äh, sprich, äh, werden wir uns später noch angucken, äh, Jugendliche mhm. befragt ähm, über Ängste, über ihre Ängste und Gedanken darüber gemacht, wie können wir vor allem auch präventiv damit umgehen, auch jetzt ne, nach den Jahren, nach der Pandemie haben wir immer wieder in Studien gelesen oder auch hier im Podcast besprochen, ist das eine ganz große Herausforderung, ein ganz großes Thema. Also das ist das Thema deiner Bachelorarbeit, warum das für dich relevant ist, hast du gerade eigentlich schon beantwortet, auch über deinen Teamkreis. Ähm, ist perfekt, dann können wir ja mal reingehen. Im ersten Teil, Schaust du dir verschiedene Studien an, so ein bisschen wie eine Metastudie, hast da ähm, zum Beispiel auch Global Youth Culture Studie, die wir hier schon hatten oder auch DRK Jugendreport und noch zwei, drei andere Studien. Vielleicht nimmst du uns da am Anfang ein Stück weit mit rein, um uns einfach so vielleicht ein paar Zahlen zu zeigen, worum geht es eigentlich, was ist so ähm, die Situation, in der wir leben, hm. Thema Angst und Thema Kinder und Jugendliche in Deutschland, was sagen da die Studien? Warum haben Kinder Angst? Wovor haben sie Angst? Inwiefern?
0: Ja, ähm, die, die Eingangsthese zu meiner Arbeit ist ganz simpel. Die Jugendliche in der Welt heute, wie wir sie vor uns haben, haben Angst. So. Und äh, aus dem Blickwinkel habe ich mir diese Studien ähm, angeschaut, diese vier Studien, die du gerade auch äh, teilweise schon genannt hast. Und sie auf diese Problematik hin untersucht und, und geschaut, okay, was, äh, was berichten Jugendliche in verschiedenen Studien zu ihrem eigenen Angstempfinden. Und ich bin da auf sehr herausfordernde Zahlen auch gestoßen. Die Global Youth Culture Studie, du hast es gerade genannt, ähm, im westeuropäischen Kontext, haben, haben 55 Prozent der befragten Jugendlichen in den letzten drei Monaten angegeben. Ähm, unter Angstzuständen zu leiden, im Englischen High Anxiety gehabt zu haben. Und dabei ist zum Beispiel auch spannend, die, die Verteilung zu sehen. Das ähm, ist eine Global Youth Culture ja von der Organisation One Hope, also eine christliche äh, Jugendstudie. Die haben danach geschaut, okay, wie, ähm, gehen, äh, wie gehen überzeugte Christen äh, mit verschiedenen Herausforderungen, Problemen, um auch gegenüber gestellt von nominellen Christen oder Nicht-Christen. Und man kann ganz klar einen Trend erkennen, dass, dass überzeugte Christen in dem Aspekt, auch was die Angstthematik betrifft, deutlich weniger herausgefordert sind als, äh, ja, als Nicht-Christen. Was mich auch wieder auf, auf diesen Weg bringt, okay, was, was ist denn das, dieser persönliche Glaube an Gott, die, die Zugehörigkeit zu einer Gemeinde, wie, warum ist das so ein Faktor und ähm, wie kann das praktisch sein, äh, wie kann Glaube helfen in, 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 äh, in dieser Problematik? Das mal zur, zur Global Youth Culture Studie. Ähm, Du hast gerade auch den DRK-Report äh, genannt, das ist eine Studie ähm, von der DRK-Krankenversicherung äh, und die haben sich die Daten der letzten Jahre angeschaut äh, von ähm, Kindern und Jugendlichen, die, die mit der DRK versichert sind und haben da festgestellt, dass äh, es einen enormen Anstieg gab an ähm, an Krankenhausaufenthalten, stationären Aufenthalten von äh, Kindern und Jugendlichen, die auch unter ähm, klinischen Angstzustörungen, also Neurosen, Phobien und, und so weiter äh, leiden. Und ein Grund dafür ist natürlich ähm, die, die Corona-Pandemie, schwierige Verhältnisse zu Hause, ähm, all das, was damit zusammenhängt und das spiegelt sich auch in, in anderen Jugendstudien wieder. Ja? Ich habe mir auch äh, die Trendstudie Jugend in Deutschland angeschaut, herausgegeben von äh, Klaus Hohlmann und Simon Schnetzer. Und ähm, die kamen da auf ganz, ganz ähnliche Ergebnisse. Da kann ich mein Zitat mit einfließen lassen aus, aus ihrem Fazit. Ähm, da schreiben sie zum Beispiel, nach zwei Jahren Einschränkungen ihres privaten und schulisch-beruflichen Alltags durch die Pandemie sind viele von ihnen, von den Jugendlichen, psychisch angespannt. Und die Bedrohung durch einen Krieg in Europa drückt als eine weitere schwere emotionale Last auf ihre Stimmung. Viele machen sich große Sorgen um ihre berufliche, finanzielle und wirtschaftliche Zukunft. Und ich glaube, das, äh, das äh, Zitat öffnet uns so ein bisschen den Blick ähm, auf die generelle Situation, in der die Jugendlichen heute leben. Ja, wir sind in, einem, ähm, in einer Zeit, ähm, in der wir durch Krisen geprägt sind, durch den Klimawandel, Kriminalität, Krieg. Schöne Alliteration mit K. Hm. Ähm, und, und das ist natürlich ein, ein, ein Lebensumfeld, eine Lebenswelt, in der die Jugendlichen enorm herausgefordert sind. Und dass daraus ein gewisses Angstempfinden sich ableitet, ist eigentlich ja, ähm, nicht, nicht groß verwunderlich. Und jetzt ist die Frage, ähm, wie gehen Jugendliche damit um? Und was kann die christliche Gemeinde tun, um ihnen da unter die Arme zu greifen.
1: Ich habe das ja auch nochmal mit, mit einem Satz aus deinem Fazit. Vielleicht bringt das das auch nochmal auf den Punkt. Also du sagst ja, Jugendliche haben Angst, Punkt. Das sieht man. Und dann all dies kulminiert in folgender Beobachtung. Jugendliche sehnen sich nach Stabilität, die Halt gibt, nach Werten, die tragen, nach Orientierung, die einen Weg eröffnet, sowie nach Annahme, die Zugehörigkeit bringt. Hm. Also da ich fand, fand ganz schön, diese vier Worte Stabilität, Werte, Orientierung und Annahme hm. All, alles Dinge, wo eigentlich intuitiv deutlich wird, die müssen extrem wichtig sein für uns auch als Gemeinde ähm, in der Kinder- und Jugendarbeit. Wir wollen Stabilität geben, wir wollen Werte vermitteln, wir wollen Orientierung geben und Annahme zeigen, aber auch alles Dinge, wo, wo enorme ähm, ja, ähm, enorme Lücken gerissen wurden auch hm. in den letzten hm. Jahren wenn man nur mal das Wort Stabilität nimmt. Man weiß gar nicht, ist nächstes Jahr Normalschule, ist nicht Normalschule. Und das nagt mhm. natürlich an den Kindern und Jugendlichen. Also das nochmal so aus deinem Fazit, ein Zitat. Und äh, die Studien, also auch DRK, Jugendreport, Global Youth Culture, haben wir eigene Podcasts zu, kann man auch gerne nochmal reinhören oder sich da nochmal genauer die Zahlen angucken. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Du hast im zweiten Teil ähm, was ich dann besonders interessant finde, selbst ein Stück weit empirisch gearbeitet. Mhm. Sprich, du hast Interviews geführt mit deinen, in Anführungsstrichen, äh, Kindern und Jugendlichen aus einer Gemeinde. Sicherlich jetzt kein mega großer Rahmen, aber mhm. auf jeden Fall einen kleinen Blick auch, äh, um die Kinder und Jugendlichen sprechen zu lassen, auch zu dem Thema Angst. Nehm uns damit mit, mit hinein, wen hast du befragt? Oder mhm. sag erstmal, was du überhaupt gemacht hast. Wen hast du gefragt, worum ging es dir? Bei deinen Fragen.
0: Ja, du hast es gerade schon schön gesagt, genau darum ging es mir, die, die Jugendlichen selbst sprechen zu lassen. Ähm, klar, wir hatten äh, diese großen Studien am Anfang, die ich mir, die ich mir angeschaut habe, aber mir ging es jetzt konkret ähm, bei der Frage, ähm, wie gehst du mit deiner Angst um ähm, und was kann die Gemeinde tun, um, um dir dabei zu helfen, ähm, darum die, die Jugendlichen selbst irgendwie, um... um ja ihre Perspektive auf, auf dieses Problem äh, zu hin zu befragen. Und ich habe mir da ähm, fünf Teens geschnappt im Alter von ähm, 15 bis 17 Jahren, ähm drei Jungs und zwei Mädels, und mit ihnen über, ja, über ihr eigenes Angstempfinden gesprochen, auch darüber, wie sie auf Gemeinde schauen, wie sie ihr Glauben leben und ähm, wie die Gemeinde ihnen konkret hilft im Umgang mit ihren Ängsten oder wo sie es nicht schafft, das zu tun, ähm, wie sie denken könnten, dass sie da einen besseren Job machen kann, wie sie sich da äh, in gewisser Weise auch ändern kann. Ja und das waren, waren echt sehr aufschlussreiche und super spannende Gespräche und ich war erstmal total erstaunt darüber, dass bei so einem persönlichen Thema die Jugendlichen äh, wirklich sehr offen auch ähm, darüber gesprochen haben, was sie bewegt, was ihre Ängste sind ähm, und ja, wie das sie damit umgehen.
1: Ist tatsächlich eine Stärke auch von der Generation, dass ja, sie total. bereit sind, total ehrlich zu reden. Hm. Sollten wir nutzen. Wir sollten Fragen stellen. Nehmen uns mal mit hinein in, in einige Antworten. Ähm, vielleicht erstmal so ein paar. Impulse, was war für dich sehr interessant hm. oder was kann vielleicht auch für die Hörer interessant sein, hm. was war vielleicht auch schockierend, was war erwartbar? So ja, ein paar ich, Schlaglichter aus den Interviews. Ja,
0: ich, ich habe da mal ein paar Punkte mitgebracht und ähm, eins, das äh, eigentlich äh, mich gar nicht so sehr überrascht hat, aber dann doch in der äh, Häufigkeit, in, äh, in der die, die Teens diesen Punkt immer wieder gebracht haben, dann doch irgendwie das Gebet. Ähm, Teen sagt dir, besonders wichtig ist mir, dass ich wirklich täglichen Kontakt mit Gott habe und dass ich mit ihm reden kann, wie mit einem Freund. Also, dass ich nichts für mich behalten muss oder dass ich dann nicht denke, Gott weiß das sowieso, sondern dass ich erzähle und mit ihm reden kann und das vor allem täglich. Naja, fand ich ein krasses Zitat ähm, und... Viele von, von Ihnen sagen, okay, in konkreten Situationen, in denen ich Angst empfinde, wenn mir gerade alles aus dem, ähm, aus dem Ruder läuft, dann ähm, ein kurzes Gebet. Das, das hilft, um in der Situation noch mal einen klaren Kopf äh, wiederzukriegen, zu wissen, okay, da ist ein souveräner Gott, der mich hält. Ähm, und dann darüber hinaus in, in Ihrem geistlichen Leben eben äh, diesen täglichen Kontakt mit, mit Ihrem Gott zu haben, mit Ihrem Schöpfer. Um, fand, ich, fand ich einen spannenden Punkt, dass das bei vielen oder eigentlich bei allen von, von den Teens, mit denen ich gesprochen habe, ein wichtiger Punkt war. Dann ähm, ja auch eine Sache, die mich die mich fasziniert hat, ist, ich habe es mal Grundeinstellungen genannt, ähm, die Grundeinstellungen mancher mancher Teens und, und einer hat da ganz am Anfang schon äh, in unserem Interview ähm, zu mir gesagt, hey Matti, ich ähm, habe mir das irgendwann zur Angewohnheit gemacht, dass ich mir einfach keine Sorgen mache über Dinge, die ich äh, nicht kontrollieren kann. Mhm. Auch in Bezug auf Corona, dann äh, hat er gemeint, äh, du, es kann sein, dass ich krank werde. Oft habe ich dann nicht so wirklich die Kontrolle drüber. Ich kann mich an die Maßnahmen halten, mache ich auch, ähm, aber so, so wirklich eine Kontrolle darüber habe ich nicht. Deswegen macht es auch keinen Sinn, mich darüber jetzt komplett wurschig zu machen, äh, mir super die Sorgen zu machen. Um, und das fand ich, fand ich eine interessante Grundeinstellung und um, habe das mit denen auch dann oder mit, mit diesem einen Team auch weitergedacht. Um, und er hat mir dann am Ende gesagt: Du, eigentlich der, der entscheidende Faktor ist es gewesen, dass meine Eltern mich von früh auf mit hineingenommen haben in, um, ja, in die Wahrheiten des christlichen Glaubens, mir dieses Bild von Jesus als Hirten, als Retter vorgelebt haben mir das weitergegeben haben und das hat sich so eingeprägt bei mir, dass ich eigentlich immer weiß, dass ich keine Angst haben brauche. Hm. Und dann hat er auch ergänzt, dass natürlich die Gemeinde da auch eine wichtige Rolle spielt und, und Jugendkreis und so weiter ähm, da, da auch Faktoren sind. Aber insbesondere seine, seine Eltern haben ihn da geprägt und das kam auch bei anderen Teens immer wieder. Ähm, dass Beziehungen zu, zum, zum Elternhaus ähm, ihnen Stabilität geben, Orientierung geben, dass sie in ihren Ansprechpartner haben, ähm, aber auch Personen aus der Gemeinde, reife Christen, die sie begleiten. Manche haben Taufpaten, ähm, zu denen sie wunderbaren Kontakt haben oder Teamkreismitarbeitern ähm, oder Mitarbeiterinnen, gegenüber denen sie sich öffnen können. Und das fand ich auch einen, einen sehr wichtigen Punkt zu sehen. Ähm, weniger als Weniger sind es die, die, die Events, die ähm, hm. die coolen Angebote, die wir irgendwie auffahren können in der Gemeinde, die, die ihnen wirklich konkret helfen, sondern es sind die persönlichen Beziehungen zu echten Menschen, zu, zu Gläubigen, zu Christen, die sie äh, die Zeit für sie nehmen und, und die auch für sie investieren. Ähm, das ist ein ganz großer Punkt, äh, das gemeinsame, gemeinsame Leben.
1: Haben die äh, Jugendlichen auch ein Stück weit über ihre Ängste gesprochen. Also was was konkret? Also sie haben viel darüber geredet, was ihnen hilft und das voll ermutigend zu sehen, dass mhm, der christliche Glaube ein wir haben es vorhin so genannt gesundes geistliches Leben, was auch immer da alles drin steckt, dass das total den Unterschied macht. Mhm. Aber ähm, trotzdem haben sie ja können sie ja über Angst reden, haben sie auch Angst. Ob du da mhm. auch aus deinen Interviews nochmal neue Einsichten bekommen hast, was denn da die Punkte sind. In dieser Generation.
0: Ja, also es hat sich vieles bestätigt ähm, aus dem, was ich auch aus den vorherigen Studien rausgelesen habe. Ähm, ein großer Punkt ist sicherlich die Zukunftsangst als eine ähm, sehr konkrete Angst. Äh, man muss sich vorstellen, als, als Jugendlicher ähm, stehen natürlich Riesenfragen vor einem, wie es weitergeht äh, beruflich, ähm, familiär. In der Soziologie spricht man davon, von bestimmten Entwicklungsaufgaben, die die Jugendlichen zu bewerkstelligen haben, die ja, zum Beispiel in, in die Bürgerrolle hineinzuwachsen, eben in die Familiengründerrolle, in finanzielle Wirtschaftsrolle und das sind, das sind Aufgaben, vor die die Jugendlichen gestellt sind und die enorm herausfordernd sind und eben auch ähm, ängstigend sein können. Und viel hat das auch mit Leistungsdruck zu tun und spannend ist in, in all dem, dass ähm, da einerseits diese Entwicklungsaufgaben sind, gesellschaftlich irgendwie ähm, subtil an die Jugendlichen herangetragen und andererseits ist da dieser gesellschaftliche Imperativ, der ihnen sagt, aber bei all dem sollst du auch schön authentisch sein. Du musst dich selbst finden, du ähm, bist du selbst, du brauchst dich, kannst dich loslösen von all den Instanzen, die dir sagen, wer du sein musst. Und wenn man das beides nebeneinander sieht, dann, dann merkt man diese, diese Spannung und da knistert es richtig, weil das nicht gut miteinander vereinbar ist. Du hast diese Entwicklungsaufgaben, die sind herausfordernd. Und andererseits hast du niemanden und nichts an deiner Seite, der dir Orientierung gibt, der dich dabei stützt, der dich auf diesem Weg begleitet. Und ähm, das ist äh, für, für einen jungen Menschen natürlich enorm herausfordernd, in, in dieser Situation ähm, ja gut damit umzugehen.
1: Mhm. Du hast auch konkret danach gefragt, wie ihnen die Gemeinde helfen könnte mhm. in ihrem Umgang mit Ängsten, beziehungsweise wo sie das vielleicht auch tut mhm. oder wo auch oder wo sie Verbesserungsvorschläge hätten. Für mich auch eine spannende Frage, da die Jugendlichen mal direkt zu fragen. Mhm. Kannst du da noch ein paar Impulse geben? Ich habe da solche Sachen äh, im Kopf, äh, wo ich sie gelesen habe, wie die Predigt spielt eine zentrale Rolle, aber auch wie die Predigt ist, ist oft mhm. nicht unbedingt. Ähm, damit können die oft nichts anfangen. Also die Lebenswelt der Jugendlichen muss irgendwie aufgegriffen werden. Mhm. Solche Sachen hast du da ja auch äh, festgestellt. Nehmen mhm. wir uns da vielleicht nochmal mit.
0: Ja, also da, da gibt es einige Punkte, die, die Sie genannt haben, als als Jugendarbeiter Mitarbeiter selbst war das, ähm, war das auch spannend, äh, so eine kritische Reflexion von Ihnen zu kriegen, auch in Bezug darauf, wie, wie Teamkreis gestaltet wird ähm, und solche Dinge. Ähm, ein Stichpunkt war Interaktivität, Jugendliche wollen mit, äh, mit hineingenommen werden, wollen gerade in Bezug auf Predigt nicht nur eine halbe Stunde da sitzen und sich ähm, frontal irgendwie beleilen lassen. Ähm, Wobei da auch was mit, mit rüberkommt, aber sie, sie genießen es, wenn, wenn sie mit einbezogen werden, wenn, ja. wenn ihnen Fragen gestellt wird, wo, wo ihr Mitdenken mitgefordert wird. Ähm, ja, das war ein, ein sehr, sehr spannender Punkt. Ähm, du hast es gerade gesagt, Lebenswelt der Jugendlichen mit, mit einbeziehen in der Predigt, ähm, ein auf Alter angepasstes Angebot für, für die Jugendlichen ist ihnen, ist ihnen enorm wichtig. Ein Raum innerhalb der Gemeinde, wo sie sein dürfen, ähm, was, wo auch äh, Lobpreislieder gesungen werden, die, die äh, ihnen ähm, gut gefallen, ja, was, was, so, was so ihre Lieder sind. Ähm, und dann etwas, was, äh, was sie zwar nicht so wirklich als spezifischen Punkt benannt haben, aber was immer wieder rauskam, ist, dass sie es enorm schätzen, ähm, wenn Menschen in der Gemeinde ein offenes Ohr für sie haben. Ja, also Gemeinde als Ort, an dem Teen Teens, Teenager ankommen dürfen äh, mit ihren Problemen und wissen, ich habe da Personen, an die, ich, die, an die ich mich ganz konkret äh, wenden kann. Ich habe äh, zu dem Punkt auch noch mal ein ganz schönes Zitat mitgebracht von einem der Teens. Ähm, ich glaube, sie ist es, die, die sagt, Es ist der Teenkreis ist für mich ein Ort, selbst wenn ich komplett verstört hier ankomme, dann macht das absolut nichts aus. Im Teamkreis wird mir wie so ein Zuhause gemacht. Da setzen sich dann Leute mit mir zusammen, um mit mir zu reden zum Beispiel. Und äh, ein anderer Team sagt, ich finde, man sollte unbedingt über seine Sorgen und Probleme oder Ängste reden. Ich betrachte das halt immer so aus meinem Blickwinkel, aber wenn ich mit jemand anderen rede, dann verändert das auch den Blickwinkel. Und das hat mich so ein bisschen darauf, ähm, dafür sensibilisier sensibilisiert, ähm, dass es wirklich wichtig ist, dass wir äh, in der Gemeinde uns das Ziel setzen, auf Jugendliche zuzugehen und da Beziehungen schaffen und, und Räume schaffen, in denen ähm, ja, Kommunikation, Austausch, Dialog stattfinden kann. Hm.
1: Vielleicht eine kritische Frage, das kam mir ja gerade, wo du gesagt hast, ja die Predigt soll irgendwie ihre Lebenswelt aufgreifen, sie wünschen sich Interaktivität, sie wünschen sich ihre, in Anführungsstrichen, Lobpreislieder und solche Punkte. Da kam mir so der Gedanke, dann können wir ja im Prinzip auch zwei Gottesdienste anbieten, eine für Jugendliche, hm. eine nicht für Jugendliche. Mhm. Das ist jetzt eine Fun-Frage, ich hoffe, du sagst nein, <lacht> aber... Ist das die Lösung oder wäre das eine Lösung?
0: Tatsächlich kam der Vorschlag einer von, von äh, einer der Teens, den habe ich dann auch einfach so äh, stehen gelassen. Ähm, nein, ich glaube ich glaub, äh, tatsächlich nicht, dass das äh, das ist, worum es gehen sollte. Es ist nicht, äh, es geht nicht darum, ein separates Programm zu schaffen. Genau das ist, das, glaube ich, ein, ein Kernproblem. Vielmehr geht es um Integration der Teenager in die Gemeinde. Was meine ich damit? Ähm, ich, ich glaube, es ist enorm wichtig und, und da ist eine, eine enorm große Lücke in der Gemeindepraxis vieler Gemeinden heute aus meiner Beobachtung, dass Teenager ganz klassisches zum Beispiel Freitagabend ihren, ihren Teamkreis haben in einem separaten Gemeinderaum außerhalb des Gemeindegebäudes und dann so ihre, ihr Stündchen zusammen haben und sonst aber im restlichen Gemeindeleben keinen Teil haben. Hm. Und ich glaube, da, daran sieht man, okay, da, da läuft was falsch. Was wir brauchen, ist ähm, eine viel engere Verknüpfung der Teenager mit den mit anderen Menschen in der Gemeinde. Das habe ich gerade schon, schon ausgelegt mit, äh, mit dieser enormen Wichtigkeit von Vorbildern und ähm, ja, geistlichen Bezugspersonen. Aber auch, äh, dass, dass Gemeinde äh, ja nicht nur das ist, das ist nicht nur eine Option ist, die irgendwie Hilfe leisten kann, sondern dass sie wirklich zum Lebensstil der Jugendlichen wird. Mhm. Und ähm, das ist eine große Aufgabe. Ich glaube, da muss viel passieren, auch in, ich glaub, in der theologischen DNA einer Gemeinde, um, um da Veränderungen zu bringen. Aber um das vielleicht praktisch zu machen, wenn dann Menschen am Sonntag in die Gemeinde kommen und und Jugendliche Jugendlichen begegnen im, im Sonntagsgottesdienst, sie dann einzuladen zum, zum Mittagessen, ihr Wohnzimmer zu öffnen, Leben zu teilen, ähm, ja, Beziehungen zu leben. Und ich denke, durch durch solche Dinge ähm, schaffen wir es dann, dann besser, Jugendliche mit zu integrieren. und, und Gerade
1: auch für ähm, sorry ich wollte dich nicht unterbrechen aber das kam mir die ganze Zeit schon oft sind ja Teens ähm, aus also innerhalb der Gemeinde die zu, die zum Teenkreis gehen oder zum Jugend oder zur Kinderstunde und da fällt das vielleicht nicht so stark auf dass sie auch am Sonntag da sind dass sie ihre Familien haben vielleicht die Eltern die schon immer in die Freikirche gehen oder mhm. so war bei mir persönlich zum Beispiel auch so mhm. ich war schon dadurch einigermaßen eingebunden in der Gemeinde aber wir haben ja auch heutzutage, das erlebe ich immer mehr mit Kinder- und Jugendmitarbeitern, viele, die außerhalb von der Gemeinde auch in den Teenkreis kommen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir im Teenkreis mhm. ist, aber ich würde mich würde nicht wundern, wenn da auch welche von außerhalb kommen. Ja absolut. Und die werden dann oftmals gar nicht in die Gemeinde integriert, wenn der Teenkreis nur so ein ähm, separates Programm hat. Mhm. Und ich glaube, da das zeigt das umso mehr. Also vielleicht kann das umso mehr verdeutlichen, was man damit meint, wenn man sagt, wir müssen die Teens, Jugendlichen konkret in das gesamte Gemeinde leben. Ja,
0: voll, absolut.
1: Aber ich denke, da äh, gehen wir gleich nochmal im letzten Teil äh, in der Frage, was machen wir jetzt damit, mhm. vielleicht nochmal drauf ein. Ich habe hier noch einen Punkt zu den Interviews. Da ist auch aufgefallen beim, bei mehreren, dass sie sagen, Bibellesen ist für mich nicht so. Mhm, das ja. ist jetzt eine Feststellung, die vielleicht nicht so überrascht, mhm. weil wir es immer wieder schauen. Ähm, auch in Studien lesen, in christlichen Studien. Also das Gebet spielt eine super große Rolle, mhm. hast du ja auch gerade erwähnt, aber Bibellesen alleine, hm, da gab es vielleicht Einzelne, die gesagt haben, ich habe eine Bibel-App, das hilft mir. Hm, was ist da für dich, was du mitnimmst aus dieser Beobachtung?
0: Ja, äh das ist auf jeden Fall eine herausfordernde Beobachtung, weil es unserem klassischen Denken von ähm, so sollte gesundes geistliches Leben aussehen erstmal ähm, widerspricht und ähm, ich äh, ja ich habe das gemerkt, dass dass viele trotzdem geistliche Wahrheiten in ihrem Leben auch umsetzen praktisch werden lassen, gerade aus dem äh, Zitat, was ich vorhin gebracht habe. Ähm, dass, dass manche sagen, ich wurde da in dieses Bild von Jesus als, als, als Retter, als Beschützer hineingeprägt quasi. Also es, es gibt geistliche Wahrheiten in ihrem Leben, die ähm, die Niederschlag finden, aber nicht unbedingt ähm, aus der Quelle, Bibellesen, ähm, per se so kommen. Ähm ein Punkt äh, spannend war, dass manche gesagt haben: äh, Bibellesen in Gemeinschaft äh, ist noch was, was mir äh, was mir hilft, ähm, wo, wo ich auch Interesse dran habe. Ähm, und, und man merkt auch äh, bei, bei einigen von ihnen, dass sie richtig Freude dran haben äh, im Alleinen oder im, im Erarbeiten eines Bibeltextes und ihn durchdringen und selbst verstehen. Ich glaube, man darf sie damit einfach nicht alleine lassen. Mhm. Ähm, wenn, wenn ich jetzt äh, den, den Teenagern quasi eine Hausaufgabe mit, mit für die nächste Woche auf den Weg gebe, lest jetzt mal Jesaja Kapitel 1 bis 10, ähm, dann sind sie äh, damit fristlos überfordert. Klar, ähm, eine ganz andere Lebenswelt, ähm, die, die sie da äh, lesen und ich glaube, da ist es die Aufgabe ähm, auch von uns als, ähm, ja, als Jugendmitarbeitern ähm, sie damit an die Hand zu nehmen, sie da hineinzuführen, ähm, gemeinsam die Bibel zu lesen ähm, und äh, das vor allem nicht zu moralisieren als ein, äh, ja, als ein Muss zum guten Christ sein quasi.
1: Mhm. Ja, ich denke, das ist auch irgendwie ein Switch, wo die Generationen anders sind, wenn ich bin jetzt irgendwie so dazwischen, aber ich kenne das auch noch von meinen Eltern. Da bestand mhm. halt Christian zu so ganz großem Teil, du musst deine ja stille Zeit machen, so typisch pietistisch. Mhm. Und manchmal können wir mit diesen Moralappellen die Kinder und Jugendlichen ein Stück weit überfordern. Mhm. Und wir sehen ja, dass sie Beziehung leben wollen mit Gott. Und wir mhm. müssen uns die Frage stellen, wie können wir ihnen helfen, wenn wir die Bibel nicht verlieren wollen, die ja wichtig ist für uns als Glaubensgrundlage. Wie können wir das ihnen gemeinsam irgendwie, wie können wir mhm. Formen finden, die äh, passen, ja. Gut sind. ja, ich
0: würde da total zustimmen, weil es ist, äh, es ist super wichtig. Ähm, wir, die wir an, an Gott glauben, ähm, leben in einer Wortdynamik. Gott ist ein, ein Gott, der sich durch das Wort offenbart. Ähm, Glaube wird durch das Wort weitergegeben und ähm, Jesus selbst äh, bezeugt von sich, ähm, er ist das Wort. Und ähm, ich denke, das zu verlieren wäre wär eine große Tragik und das ist auf jeden Fall nicht der Punkt, den ich hier machen möchte. Ähm, wie du gemeint hast, wir, wir müssen da Wege finden, um die Jugendlichen mit an die Hand zu nehmen. Und ich denke tatsächlich, dass das gemeinsame Bibellesen dann ein, ein großer Schlüssel ist. Mhm. Ähm, ja.
1: Gehen wir mal in den letzten Teil. Da ähm, gehst du so auf die Ebene der Implikationen, mhm. also der Frage, was machen wir jetzt damit? was können wir mitnehmen für ganz konkret für die Gestaltung wir hatten ja schon ein Stück weit über das Gemeindeleben gesprochen da hatte ich ein Zitat was ich ähm, ganz schön fand da hatte ich nice an den Rand geschrieben <lacht> hier schon gesagt <lacht> das kann ich ja mal vorlesen vielleicht sagst du ein Stück weit was dazu kommentierst das wenn jedoch die kirche bzw. die gemeinde als lebensstil begriffen wird und somit nicht nur einen optionalen Teil der Lebenswelt der Jugendlichen konstituiert, sondern selbst zur Lebenswelt der Jugendlichen wird, vermag sie viele der oben aufgezählten Ressourcen, kannst ja gleich was zu sagen, mhm. in sich zu einen, indem sie Werte prägt, das Selbstbild des Menschen neu formt, Identität zuspricht, ein positives Temperament fördert, Familien stabilisiert, Ehen stärkt, vertrauensvolle Beziehungen zwischen Jungen und Erwachsenen aufbaut und einen harmonischen Ort des Miteinanders bietet." Mhm.
0: Ja, genau. Ähm, soziale Ressourcen, äh, das ist äh, quasi geklaut von, von, von Horelmann, äh, Klaus Horelmann, äh, Soziologe und äh, Jugendforscher und er schreibt in, in einem Buch äh, zur Lebensphase Jugend äh, eben das, was ich vorhin auch schon, schon erwähnt habe, dass, dass Jugendliche vor spezifische Entwicklungsaufgaben gestellt sind und diese oftmals alleine nicht bewerkstelligen können. Oder wenn sie versuchen, autonom, authentisch, sie alleine zu bewerkstelligen, schnell äh, an, an so einen Krisenpunkt kommen. Ähm, und er dann sagt, wir, wir sehen es, dass viele der Jugendlichen gut durch äh, die Entwicklungsphase Jugend hindurchkommen, auch durch die Entwicklungsaufgaben hindurchkommen. Und er fragt, okay, woran liegt das? Und er sagt, ja, ähm, Einerseits daran, dass die Jugendlichen personale Ressourcen haben und soziale Ressourcen und er listet dann eine ganze Menge an, an konkreten Dingen auf. Und was ich spannend fand, ist, dass unter den sozialen Ressourcen ganz am Ende ähm, der Punkt kommt, unterstützende Systeme und dann in Klammer dahinter Kirch oder Sportverein. Und ich habe mir gedacht, ähm, bei dem Zitat, was du gerade vorgelesen hast, ist ja eigentlich spannend, dass, dass die Kirche doch noch irgendwie am ganz untersten Ende in der Klammer noch aufgelistet wird als mhm. ein unterstützendes System. Aber eigentlich da ähm, äh, ne, die Perspektive falsch ist, weil wenn die Kirche tatsächlich ähm, Lebensstil wird und eben nicht nur so ein äh, schönes Add-on, um besser durch meine Entwicklungsphase zu kommen, ähm, dann passiert nicht was ganz Erstaunliches, dass nämlich die anderen Punkte Gemeinde, so wie sie, wie sie, wenn sie ähm, biblisch unterwegs ist und, und, und gut unterwegs ist und dynamisch lebt und ähm, auf Jesus ausgerichtet ist, dass eben eine, eine gute Beziehung zu den Eltern gefördert wird in so einer Gemeinde, dass ähm, es eine starke, einen starken Zusammenhalt auf, auf verschiedenen Ebenen gibt, freundschaftlich, familiär, ähm, und das sind all diese Punkte, was andere soziale Ressourcen sind und Gemeinde verbindet das eigentlich, ähm, wenn sie wirklich zur, zur Lebensrealität wird, zur Lebenswelt, in der die Jugendlichen leben, in der die Jugendlichen leben, genau. Mhm. Und ähm, das ist so mit, mit eigentlich der Hauptpunkt meines Fazits, dass, ähm, dass wir oder der Implikation am Ende, ähm, dass Gemeinde genau das für Jugendliche sein soll eben ein Ort ähm, nicht nur ein Ort eigentlich eine, eine Lebenswelt in der sie leben können und wir sie darin ähm, da hinein einladen und ähm, ihnen vorleben, was Christsein ist, bedeutet was relevantes mhm. Christsein ist ja, genau
1: ja. Gemeinde braucht Räume haben wir gesagt, wo mhm. Jugendliche inkludiert werden ähm, Räume auch, wo ähm, wir hatten das vorhin, oh nee, hatten wir nicht vorhin, haben wir drüber gesprochen. Du hast, du hast diese sechs Hilfestellungen aus dem Jugendhandbuch äh, mhm. erwähnt. Was kann man machen, wenn Jugendliche Angst haben? Da sagt, ich kenne jetzt den Autor nicht, aber er sagt, wir müssen erstens zuhören, wir brauchen zweitens Verständnis, mhm. wir müssen sie bestätigen, dann müssen wir ihnen Richtung weisen, dann mit ihnen Ziele setzen konkret. Und dann mit ihnen Hilfe von außen besprechen. Hm. Das sind jetzt mal so sechs äh, abstrakte Punkte. Hm. Aber ich glaube, da gerade in dem ersten Punkt habe ich das Gefühl, scheitert es manchmal schon. Hm. Wir denken, wir hm. hören den Kindern und Jugendlichen zu. Wir denken, wir geben ihnen Raum, äh, damit sie Teil von uns sind. Aber da auch die Frage, wie kann das denn praktisch hm. äh, geschehen, dass wir sie wirklich reden lassen, dass wir ihnen wirklich zuhören, dass sie wirklich Teil der Gemeinde sind.
0: Hm. Ja, Josh McDowell war das, ähm, der im Handbuch Jugendseelsorge eben auf diese sechs sehr, sehr konkreten Punkte kommt. Und ähm, unter Zuhören versteht er, und das ist, das spiegelt sich auch wieder in den Antworten der, der Interviews mit den Teens, die ich geführt habe, wieder. Zuhören heißt, es ist, ähm, ist wirklich dieses wertschätzende Zeitinvestment eines anderen Menschen, eines Christen ähm, für den Teenager. Und ich glaube, dass es auch etwas, was n, wirklich ein Investment ist, ähm, was auch schmerzt manchmal, weil es von unserer persönlichen Zeit auch weg äh, Ressourcen wegnimmt oder Zeit wegnimmt. Ähm, aber es ist so enorm wichtig ist und so enorm Frucht bringt ist und ich glaube, intuitiv fallen einem da schnell viele Beispiele ein, wie das praktisch werden kann. Ich habe das in dem Beispiel erzählt von, äh, von der Einladung nach dem Sonntagsgottesdienst zum Mittagessen. Ja, Irgendwie, wenn, wenn eine Familie ähm, ihre Türen öffnet für, für einen Teen ähm, in der Gemeinde, der vielleicht selbst keine Familie in der Gemeinde hat oder auch trotzdem ähm, mit, mit seiner Familie da ist, ist es eigentlich egal. Aber das Wichtige ist, ähm, dass, dass Teens da gesehen werden und wie du gesagt hast, Räume geöffnet werden, um ähm, in den Austausch zu kommen. Mhm. Und ähm, ja, das kann auch weitergehen. Eine, eine Sache, die, die wir jetzt neu begonnen haben in, in unserem Teamkreis ist ähm, zusätzlich zu, zu unserem normalen Programm am Freitag äh, noch einen Termin unter der Woche, einfach den Jugendraum zu öffnen. Da sind dann Jugendmitarbeiter da und dann ist einfach eine Ganz lockere, offene Zeit, ohne Programm, wo die Teens einfach kommen können und ähm, selbst entscheiden können, ob sie was spielen wollen, eben äh, gemeinsam ähm, Bibel lesen, äh, Hausaufgaben machen oder eben auch reden. Und da einfach Angebote äh, schaffen, dass, dass Teens äh, kommen dürfen. Und äh, in einem Vorgespräch hattest du das, glaube ich, äh, ganz schön erwähnt, oft sind unsere Teens, ähm, Teenstunden, stunden unsere Jugendstunden so überfrachtet mit Programmen, dass mhm. da eigentlich gar kein, gar kein Raum mehr ist für, für Austausch, für Gespräch. Und ich glaube, das ist auch ein, ein wichtiger Punkt, das zu reflektieren in unserer Jugendarbeit, in der Gemeinde, wie können wir solche Räume wirklich praktisch machen und praktisch bauen, Zeiten schaffen, wo die Teens auf Mitarbeitende zukommen können, auf Erwachsene zukommen können. Oder ja, auch äh, Teens wirklich konkret vermitteln, Das wäre jetzt noch eine, eine letzte Idee Da könnte man sich Gedanken machen, wie, wie können wir vielleicht ein Mentoring-Programm aufbauen, sodass Teenager aus der Gemeinde, die im Teenkreis sind, mit anderen Christen aus der Gemeinde Kontakt haben können und da Vorbilder haben. Ja.
1: ja, ich bin da selbst auch bei mir in der Arbeit immer wieder herausgefordert, wenn wir diese vier Worte haben, von vorn, Stabilität, Orientierung, Werte und Annahme. Wie kriegen wir das am besten hin? Und da bin ich so der Typ, ich will immer am meisten mit denen schaffen, ich würde am liebsten irgendwie, weiß nicht, AT-Exegese die ganze Zeit so. Aber da musst du dich halt fragen, ich bin mehr und mehr dahin, dass ich sage, ich gucke wirklich, was gibt ihnen Stabilität, was ist die biblische Grundlage, die ich ihnen unbedingt jetzt in diesem Jahr oder in diesem Quartal vermitteln will und suche mir da ganz zentrale Werte, ganz zentrale, Orientierungspunkte raus, weil ich glaube, sonst ist das alles ein bisschen fragil, sonst nehmen die immer nur so einen Bruchteil mit, mhm. nicht zusammengehöriges, die brauchen unbedingt ein zusammenhängendes Verständnis der Bibel, ein zusammenhängendes äh, Bild und, ähm, um, damit ich jetzt nicht abschweife, was du halt äh, sagst, ähm, wir brauchen nicht immer alles durchprogrammieren oder so, wenn wir mhm. auch mal ein Übernachtungswochenende mit denen haben, einfach Zeit verbringen und dann erlebe ich auch, dann kommt plötzlich jemand auf dich zu so nach vier Stunden zusammen sein und stellt dann plötzlich eine tiefe Frage mhm. und das mhm. ist in so einem normalen anderthalbstündigen Setting Freitagabend, wo dann auch noch viele andere da sind und niemand sich so alleine abkapseln will, eigentlich äh, gar nicht gegeben. Ja. ja also da, da denke ich auf jeden Fall ein gutes Ding, was wir mitnehmen äh, sollten in unserer Arbeit. Ja. Vielleicht noch eine Letzte Frage, vor der letzten Frage. Hm. Du hast dieses Bild von Petrus, der aus, der aus dem Boot steigt auf dem Wasser und äh, da sind Wellen und er blickt auf Jesus und es funktioniert und dann guckt er plötzlich auf die Wellen, bekommt mhm. Angst. Mhm. Das ist so dieses Bild, was man gebrauchen kann. Okay, die Wellen symbolisieren die Angst. Das haben wir jetzt ein Stück weit besprochen. Wovor haben die Angst? Ähm, warum? Und so weiter. Mhm. Da ist dann aber auch diese in Anführungsstrichen Lösung Schau auf Jesus, das ist jetzt erstmal so äh, abstrakt, aber wenn wir das vielleicht nochmal zusammenfassen, ähm, was heißt das? Wie können wir Kindern und Jugendlichen helfen, mhm. auf Jesus zu blicken?
0: Ja, erstmal glaube ich, dass das ein ganz tief biblisches Konzept ist, die Perspektive seinen Blick immer wieder auf, auf Jesus zu richten und dass das die Dynamik hat, wenn das geschieht, dann fliehen Ängste, dann hat Angst keinen Nährboden mehr. Das sehen wir auch zum Beispiel im zweiten Königebuch, König von Aram, große Belagerung und er kriegt erstmal die riesen Panik, riesen Krise und Elia betet für ihn und auf einmal werden ihm die Augen geöffnet und er sieht dieses riesen himmlische Herr hinter ihm stehen und, und merkt, okay, Gott, Gott ist viel größer, Gott ist viel mächtiger und ähm, dieses Öffnen der geistlichen Augen, glaube ich, für die Realität ähm, der Gotteswelt ist etwas, was, hm, was man nicht so einfach predigen kann, nicht so einfach äh, erlernen kann, das ist, glaube ich, auch wieder ein, ein Prägen, ein Prägen durch einen Prozess des gemeinsamen Lebens, ähm, das Mit-an-die-Hand-Nehmens, des Vorlebens ähm, und da Teenager mit hineinzunehmen, dass ähm, wir in, zwar in der Welt leben, ja, Johannes Zitat äh, aus dem Titel meiner Arbeit, aber Jesus die, die Welt überwunden hat. Und da auf Jesus als den allsouveränen, allmächtigen äh, Schöpfer Gott auch zu sehen und zu realisieren, ich habe ihn an meiner Seite und ähm, in dieser Realität wirklich zu leben. Das ist mehr noch als ein, ein rein kognitives Verstehen, weil es hat natürlich ganz viele Implikationen für meine Praxis. Ähm, das hat äh, Implikationen darauf, wie ich wie ich morgens ähm, in die Schule gehe. Ähm, das hat Implikationen dafür, wie ich ähm, nach der Schule wieder nach Hause komme und im Gespräch meiner Eltern bin. Ähm, und das ist so ein, so ein lebenslanger Prozess, glaube ich, in den wir hineinwachsen dürfen. Und es ist so schön, dass wir das können, ähm, zu wissen, dass, äh, dass letztendlich ähm, Jesus die Welt überwunden hat und Jesus der Regent ist und er alles in seiner Hand hat. Ähm,
1: Evangeliumszentrierter Umgang ähm, mit Ängsten, könnten wir das nennen, ja, denke ich.
0: Das wäre eine ne, ne schöne Bündelung, ja.
1: Ja, vielleicht eine abschließende Frage an dich persönlich. Du hast die Bachelorarbeit jetzt geschrieben über ein paar Monate. Wo wurdest du vielleicht besonders sensibilisiert? Was machst du jetzt, wenn du nächste Woche anfängst,
0: wieder mit deinem Teamkreis? Was machst du anders? Hm. Ich glaube, was mich mit am meisten herausgefordert hat, ist zu, zu realisieren, wie, wie sehr sich nach Stabilität sehnen und wie viel ich ihnen einfach durch meine eigene Zeit und mein eigenes Dasein, Zuhören, mein ähm, Investment äh, da geben kann. Und das habe ich gerade schon erzählt, irgendwie im, im, im persönlichen Alltag kann das manchmal wehtun, äh, sich da wirklich auch immer wieder äh, Zeit für zu nehmen. Aber eigentlich ist das so das, was ich mir persönlich dafür mitnehme. Ich will das. Ich will mich, ähm, will meine, meine Haustür öffnen für, für Teenager, ähm, für, äh, für Menschen generell, die, die, die Not leiden. Und ähm, ich glaube, das praktisch werden zu lassen, äh, braucht, braucht sicher ein Stück weit Übung. Ähm, aber das ist, das ist mit einem Punkt, den ich, den ich mir mitnehme für, für mich ähm, aus, dem, aus dieser ganzen Arbeit. Es braucht einfach äh, Bezugspersonen für, für die Teenager und so eine Bezugsperson möchte ich gerne sein und ähm, wünsche ich mir für, für jeden in der Gemeinde, dass, äh, dass sie solche Bezugspersonen für die, für die Teenager werden. Mhm. Ähm, ja und dann Gemeinde groß denken. Ich denke, Gemeinde oft viel zu klein, als äh, rutscht da rein in das Denken von Gemeinde als Gebäude in äh, der Straße so und so. Und ähm, Gemeinde ist so viel mehr. Gemeinde ist wirklich Lebensstil. Gemeinde ist ähm, gemeinsam unterwegs sein, gemeinsam leben, ähm, Leben teilen und äh, ja, das praktisch werden zu lassen ist ähm, in unserer sehr individuellen Gesellschaft mit vollen Terminplanern äh, sehr herausfordernd, aber unbedingt notwendig. Gerade für, für Jugendliche, die in, in einer Welt leben, die so unstabil ist, ähm, so herausfordernd ist in ganz verschiedenen äh, Aspekten, ähm, ist das so wichtig. Ja.
1: ja, vielen Dank für den Einblick. Danke auch für deine Arbeiten an der Bachelorarbeit, dass du es hier geteilt hast. Danke, dass du da warst, Matti. Hm. Ja, sehr gerne. An die Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schaut gerne auf unserer Website vorbei, youthinsight.de. Ihr dürft euch auch für ein Newsletter anmelden, wo wir zwischendurch mal auch Zusammenfassungen von einzelnen Studien weiterschicken. Schaut gerne rein, guckt euch das an und ja, seid mit uns verbunden.